0: Estamos en un 21 de febrero de 1677. Un hombre de 44 años, conocido por su carácter tranquilo y equilibrado, tose insistentemente. La ciudad está en silencio. Todos están en misa. Él hace tiempo que no acude, pues cree que Dios... ...se encuentra en cualquier parte... ...hacía bastante... ...que no necesitaba de templos... ...ni mediadores... ...la tos se agrava... ...la ciudad ignora... ...que está a punto de perder... ...a uno de sus genios... ...más influyentes de la historia... ...en el pequeño rincón de la Haya... ...tendrá su último golpe de tos... ...producto... ...de una enfermedad pulmonar... ...agravada por el polvo del vidrio... ...de las lentes que cuidadosamente tallaba. Finalmente, cansado... ...tras años de trabajo... ...el genio de espíritu templado... ...exhalará su último suspiro. Se marchó de este mundo... ...un hombre desapasionado y amable... ...que concebía que la tarea del filósofo no era ni la de reír ni la de llorar, sino la de comprender. No dejaba en este mundo mujer o hijos. Tampoco protagonizó peleas y enfrentamientos. Pero marchó en la misma soledad en la que vivió como precio de mantener su independencia intelectual. Hablamos nada menos. ...que de Espinoza.
1: Bienvenidos, amantes del saber. Esto es Radio Filosofía.
0: Y efectivamente, volvemos con uno de los filósofos... ...más influyentes de la actualidad. Esperado por muchos, Spinoza a pocos deja indiferente... Fue hostigado por su crítica a la ortodoxia religiosa y a cualquier tipo de dogmatismo. Se enfrentó a los hombres de su tiempo. Por ello, para muchos, es lo que llamaban un filósofo maldito. Un filósofo maldito que estuvo ocultado durante mucho tiempo por aquellos que no querían cambiar las cosas. Sin embargo, cuando alguien tiene el saber de su parte, tarde o temprano surge de nuevo y eso precisamente es lo que ha ocurrido con este autor un autor de tremenda actualidad para debates como el laicismo por ello era completamente necesario que lo tratásemos en esta temporada y este será el primer capítulo que hagamos de espinoza para nada el último sin embargo antes de empezar a tratar su filosofía debemos decir que tal y como ocurrió ...con el posca de Aristóteles... ...en esta ocasión no tendremos a Marcos con nosotros... ...porque se encuentra fuera de nuestro cuartel general... ...debido a cuestiones profesionales... ...no obstante, contactaremos con él... ...para que nos pueda narrar el contexto histórico... ...de este autor... ...y para que nos pueda poner un poco en situación... ...¿qué era lo que vivió Spinoza?... ...¿qué era lo que determinó su especial filosofía?... Pues para ello, contactemos con Marco, que se encuentra muy cerca de donde nació este autor, nada menos que en Ámsterdam.
1: Muy buenas a todos, efectivamente nos encontramos en esta maravillosa ciudad para contaros un poquito del contexto histórico y personal de la figura de Baruch Spinoza. El nombre, efectivamente, no nos suena neerlandés, lugar en el que él nació, en la ciudad de Ámsterdam. ...ya ha entrado el siglo XVII... ...en concreto en el año 1632, un 24 de noviembre... ...y si este nombre no nos suena a que sea neerlandés... ...es precisamente porque el origen de la familia de Spinoza... ...viene desde la península ibérica... vienen en concreto de esos sefardíes... ...que en el año 1492 se encontraron con la obligación... ...de tener que emigrar en busca de otro lugar en el que residir... ...porque los reyes católicos los habían expulsado... De, eh, ...de este lugar, del territorio de España. En primer lugar, la familia de Espinoza se muda hacia Portugal... ...y de allí también tendrán que emigrar, definitivamente... ...el abuelo de Espinoza sería quien lo hiciese... ...hacia el país neerlandés, hacia Países Bajos. ¿Quiénes eran estos sefardíes? Porque comprender quiénes eran los sefardíes... ...también es un punto muy importante. Eran una comunidad judía que había sido expulsada de España... ...y esta comunidad judía no solo se movió a Portugal... ...no solo llegaría hasta eh, Países Bajos... ...sino que los vamos a encontrar dispersos... ...por todo el mundo, una comunidad sefardí... ...que incluso a día de hoy sigue manteniendo... ...la lengua española como lengua materna... ...en la mayoría de comunidades. Este punto, el que Spinoza viniera de una comunidad sefardí... ...profundamente judía, sin duda sería uno de los motivos... ...que habrían de marcar su vida... Enseguida estamos con ello, porque antes también, para referirnos brevemente al contexto histórico, cabe mencionar que Spinoza vive el final de la guerra de los 80 años, esa guerra que enfrentaba Europa, en Europa mejor dicho, tanto católicos como protestantes. Es un contexto histórico que ya hemos tratado en distintas ocasiones, por lo cual no merece la pena que nos paremos en exceso en mencionar esta guerra de los 80 años. Sí nos sirve para mencionar que esa guerra de los 80 años será la que hará ...del de territorio neerlandés, al menos en el norte... Eh, ...la primera república neerlandesa. Así que sin duda tiene una importancia radical... ...este periodo de tiempo en el, que le encuentra, en el que le toca vivir a Spinoza... ...y lo que vamos a encontrarnos aquí es un contexto... ...cargado de religión por todas partes. Por un lado, desde el punto de vista de Spinoza... ...porque su familia, con esa tradición judía tan arraigada... Eh, le iba a marcar profundamente en el tema religioso hasta que fallece su padre y Spinoza se le expulsa de la comunidad judía a la que pertenecía. Y por otro lado, esa guerra de los 80 años enfrentando protestantes y católicos también iba a hacer que Spinoza tuviese que ver su realidad desde una perspectiva religiosa sí o sí. Y ese es uno de los temas centrales que más tarde vamos a tratar con Raquel para comprender qué manera tenía Spinoza de, de considerar a ese dios ese dios que, como nos diría Albert Einstein, sería el dios que a él le valdría, el dios de Spinoza. Dicho esto, ahora sí, después de comprender brevemente ese contexto religioso tan marcado que le tocó vivir a, a nuestro personaje de hoy, a Baruch Spinoza, merece la pena que sigamos conociendo un poco más de su biografía para poder llegar también hasta ese pensamiento ...que eh, vamos a estudiar a lo largo de todo el programa de hoy... ...y es que Spinoza recibiría también influencia... De, clérigo, ...de clérigos calvinistas... ...y otra cosa que le marcaría su vida... ...hasta convertirlo en la causa de su muerte... ...es que sufriría una tuberculosis... ...que iba a aminorar su salud paulatinamente... ...hasta finalmente, como decíamos... ...dejarlo eh, en un estado ya muy cercano a la muerte... ...muerte que se produciría por cierto... ...en el año 1677. También tenemos que saber que durante esos estudios... ...en los que eh, decíamos y lo recordamos una vez más... Eh, ...lo que tenía era un carácter marcadamente ortodoxo judío... ...de hecho recibiría lecciones de Saúl, Libay y morteira por ejemplo... ...Espinoza eh, ya tenía una actitud muy crítica con todos estos estudios... ...y él, por su propia cuenta, los ampliaría... ...a través de matemática y filosofía cartesiana... Y también aprendería latín, leería a Thomas Hobbes, a Lucrecio o a Giordano Bruno, entre otros filosofías... ...que también lo estaban alejando de esa ortodoxia judía en la que Spinoza había tenido que pasar toda su vida debido a la costumbre familiar. Y es en el año 1654 cuando fallece su padre y cuando definitivamente Spinoza no se ve la obligación... ...de seguir manteniendo esa farsa de creencia en una religión en la que ya no tiene ningún tipo de fe... Así que se considera expulsado o censurado el 27 de julio de, 1560, de 1600, perdón, 1656. Es entonces cuando esta comunidad sefardí lo expulsa de la ciudad en la que habitaba y se ve obligado a emigrar hacia el campo. Y es en este campo donde empieza ya, ahora sí, a desarrollar todas sus obras publicando en primer lugar la Apología para justificarse de su abdicación de la sinagoga una obra que se perdió, que algunos autores consideran que procede del tractatus eh, teológico-filosóficos, perdón, tractatus teológico-político, me también con Wittgenstein. Sus obras eran fuertemente criticadas, seguramente por no ser comprendidas por su coetánea, así que de la manera en la que sobreviviría Spinoza durante toda su vida era a través de las lentes, siendo este trabajo el de Purir lente en el que conseguiría el dinero necesario como para poder sobrevivir. Igualmente, también se cree que recibiría alguna clase de pensión del gobierno neerlandés y con todos estos medios es con los, de, con los que el propio Spinoza podría mantenerse eh, porque sus obras, como decíamos, no eran comprendidas por sus coetáneos siempre. que hablamos de un filósofo mínimamente adelantado a su tiempo encontramos que efectivamente de la filosofía no pudo vivir, no fue capaz de vivir y hubo de buscarse otras vías para esta subsistencia, a pesar de que a día de hoy Spinoza solamente por libros vendidos, sin lugar a dudas eh, prácticamente un bestseller no tendría ningún problema por vivir exclusivamente de su pluma. Desafortunadamente esto no ocurre en muchos casos y el de Spinoza también es uno de ellos. Finalmente, en los últimos años de su vida, siempre rodeado de un ambiente cálido en cuanto a la intelectual, los pasaría en la ciudad de La Haya, en la que viviría durante sus tres últimos años de vida y eh, un dato a destacar es que Fabricius, un profesor de teología, encargado del elector del palatinado, le ofrecería la mismísima cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg en Alemania, pero Spinoza, Spinoza no la aceptaría pensando que no le iba a garantizar una libertad de filosofar, pues iba a tener que ceñirse exclusivamente a criterios académicos para ese desarrollo de su filosofía. Finalmente, lleno de tuberculosis, el 21 de febrero de 1677, cuando Spinoza tenía 44 años, acabaría falleciendo, eh, ya absolutamente débil y sin nada más que poder hacer por su existencia. Hasta aquí esta parte del contexto biográfico y ahora vamos a entrar... ...un poco más de lleno ahora sí... ...en esa filosofía de Spinoza... ...a través de nuestra compañera Raquel... ...que de manera majestuosa... ...nos lo va a explicar.
0: Majestuosa no sé, pero con cariño seguro... ...porque debo decir... ...que es uno de los filósofos más admirados por mi parte... ...debido al carácter especial que tiene este filósofo... ...un carácter que por cierto se desprende... ...de muchas de las cosas que nos ha dicho efectivamente Marco. ...y es que estamos en un momento... ...en el que prácticamente hay un enfrentamiento entre religiones... ...en que la tolerancia... ...no es que precisamente esté de moda... ...de hecho, los filósofos ilustrados de su tiempo... ...tratan bastante el asunto... ...y en medio de esta situación... ...un hombre criado en un ambiente judío... ...se sale de toda norma... ...se sale de toda norma porque nos va a hablar de un Dios... ...que conquistará a posteriores autores... ...como Einstein pero que en su momento chocará bastante con todas las concepciones que se movían en aquel tiempo. Como consecuencia de esto, además, tenemos una personalidad bastante curiosa, un hombre que necesita eh, de manera ferviente perseguir el conocimiento. Es filósofo por necesidad, es filósofo por curioso, por mente inquieta, podríamos decir. Sin embargo, estas ideas que se salen de toda norma hacen que al mismo tiempo que es admirado por otros autores contemporáneos como Leini, sea rechazado por otros tantos y se convierta en lo que hemos dicho antes, en una especie de filósofo maldito. Es más, el ataque que hubo tan fuerte a las ideas que se desprendían de sus primeras obras provocó ...que decidiera no publicar casi durante toda su vida... ...hasta que publica eh, prácticamente antes de morir... ...su gran obra sobre ética... ...hasta entonces, Spinoza publicó muy poco durante vida... ...y la mayoría de obras que tenemos hoy son póstumas... ...pero ahí no acaba la historia... ...cuando Spinoza muere, su obra también será perseguida... Es gracias precisamente a autores alemanes del siglo XIX cuando la figura de Spinoza empieza a ser reclamada como clave para entender la modernidad. Tan maldito estaba este filósofo que su propio amigo Leibniz, que lo admiraba, llegó a visitarlo en La Haya antes de su muerte, pero al morir llegó a negar conocerle por tener miedo a las posibles consecuencias. Hablamos de un hombre que se sale de toda norma, ...señalado inevitablemente... ...un hombre del que muchos... ...negaron haberle conocido... ...y que se vio abocado a la soledad... ...pero soledad que aprovechó bastante... ...la aprovechó para abrazar... ...el mundo del conocimiento... ...y de hecho, ...aunque intentaron acallar su obra... ...cuando falleció... ...en la clandestinidad... ...siguió vivo... ...de hecho, la comunidad científica... ...autores como Freud... Darwin, Einstein, llegaron a confesar en su momento su dependencia de la obra de Spinoza y como resultado final, cuando al fin se reconoce esta influencia encontramos a uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo de hecho se sabe que es uno de los más citados en las obras actuales junto a Kant ¿Y qué es lo que nos dijo Spinoza? ¿Qué es lo que provocó este gran escándalo? La obra de Espinoza es de tal magnitud que es imposible... ...tratarla en un posca como este, ...así que acotaremos la temática... ...como hicimos en otros grandes autores... ...tal y como son Kant o Aristóteles... ...en este caso nos vamos a fijar en una de las cuestiones... ...que más problemas causó a Espinoza ...y no es otro que la divinidad... ...pero para poder entender la posición de Spinoza... ...con respecto a la divinidad... ...hay que tener en cuenta... ...ciertos factores que determinan... ...tanto el contenido de su filosofía... ...como su forma de hacerla... ...y sobre todo hay que tener presente... ...que Spinoza era un auténtico racionalista... ...entendida la palabra racionalista... ...como el miembro de una corriente filosófica... ...que surge en Europa durante el siglo XVII... ...acompañado por supuesto por otras grandes figuras... ...como son Leinis y Descartes... ...al que dedicamos en su momento un podcast... ...que recomiendo que acudáis a él... ...para poder comprender al completo... ...toda la filosofía de Spinoza. De cualquier forma, hemos de recordar también... ...que el término racionalismo es mucho más amplio... ...no se ve acotado a esta corriente... ...de hecho, algunas de sus ideas y postulados... ...estaban ya presentes en la antigua Grecia como por ejemplo en la obra de Platón. Y también es necesario aclarar que el nombre de esta corriente no es algo exclusivo de ella, ya que el racionalismo incluso será usado por los empiristas, una corriente enfrentada precisamente a la de Descartes y Espinosa porque le da más importancia a los sentidos y al experimento que a la razón para acceder al conocimiento. Y si no es exclusivo entonces de esta corriente, ¿por qué llamamos racionalistas a Spinoza, Descartes y Leibniz? Lo que motiva que llamemos racionalistas a los protagonistas de esta corriente es el modo que tienen de hacer filosofía. Es el modo que tienen de aplicar la razón a toda la realidad del mundo. Es decir, la mirada que ejercen cuando intentan analizar la realidad que nos rodea. Y es precisamente por ello, por esa mirada especial, por lo que podemos llamar a Spinoza, racionalista radical, absoluto. Pues parte de la idea de que, mediante la razón, el ser humano es capaz de comprender la estructura del mundo que le rodea, algo que además tendrá unas consecuencias éticas bastante importantes en este sentido. Y esta especial mirada hacia cómo analizar la realidad determinó no solo el contenido de la filosofía de Spinoza, sino también su forma. Y es que los racionalistas, tal y como le ocurre a Descartes, algo que dijimos ya en el programa que le dedicamos, tienen como principal modelo de conocimiento las matemáticas, como no. Y es por ello que en la búsqueda de un conocimiento puro y exacto, se figuran que debe construirse un saber filosófico cogiendo como ejemplo precisamente ese eh, campo del saber marcado por su proceder lógico. De ahí que no sea extraño, por ejemplo, que cuando acudimos a la obra de este gran maestro, una obra de tema completamente diferente a la lógica como es la ética, de repente encontramos que intenta demostrar la ética, ...según un orden geométrico. De hecho, en su ética, Spinoza... ...explica sus teoremas... ...mediante definiciones y axiomas. Y es que intenta llegar a conclusiones exactas... ...que nos den el conocimiento más seguro posible. Sin embargo, no es solo racionalismo... ...lo que encontramos en la obra de Spinoza... ...el racionalismo es una parte... ...y es una parte eh, que se debe, sobre todo... ...a la influencia de Descartes... ...el gran genio de su tiempo... ...pero también encontramos a Spinoza... ...algunas otras influencias... ...que harán que a pesar de su tendencia racionalista... ...se acerque a temáticas... ...aparentemente tan lejanas a él... ...como la divinidad... ...y es que en su obra también encontramos... ...conceptos de la escolástica... ...como influencia de ese contexto... ...del que nos ha hablado anteriormente... ...de manera excelente, Marcos... ...también encontramos... ...otras influencias hebreas... ...ya que se cría en un mundo judío... ...y por supuesto... ...de pensadores griegos... ...hablamos de un auténtico sabio... ...que intentó acoger... ...todas las influencias posibles... ...para así... ...erigir un pensamiento propio... ...que llega hasta nuestros días... ...por supuesto... A esto hay que influir también el conocimiento que tiene de la ciencia de su tiempo encabezada por personajes como Giordano Bruno y de igual forma de la teoría política de otros grandes pensadores como Thomas Hobbes. Como resultado de todas estas influencias encontramos una obra en general que se ocupa prácticamente de todas las temáticas. Tal y como lo ocurría a Aristóteles, parece que Spinoza quería saberlo todo pero para comprender el alcance de toda su obra debemos partir de aquello que le dio más dolores de cabeza y en eso es en lo que vamos a entrar ahora ¿Quién es ese Dios extraño del que nos habla Espinoza? Nos adentramos, por tanto, en la metafísica de Spinoza, una metafísica que encontramos presente en varias de sus obras y que resulta ser la base del resto de su filosofía. Y dentro de ella vamos a buscar a esa extraña divinidad de la que nos habló este genio, la misma que causó que se le acusara de ateo al mismo tiempo que de panteísta, ...y que por supuesto ha ejercido una importante relevancia en la historia... ...ya que a ella se han adscrito numerosos personajes de la ciencia. ¿Qué es lo que tiene de especial esta extraña divinidad? Para entenderla hay que acudir en primera instancia... ...a la noción cartesiana de sustancia... ...una noción que tratamos ya en el podcast de Descartes... ...pero que eh, puedo resumir diciendo... ...que Descartes, al analizar el mundo... ...diferencia, a grandes rasgos... ...entre sustancia pensante... ...que sería el yo... ...o la persona, la mente... ...de las personas... ...sustancia extensa... ...que sería el cuerpo... ...y las cosas extensas que ocupan un espacio... ...y, por último, sustancia infinita... ...sustancia infinita... ...se relaciona con la divinidad... Espinosa sigue, a grandes rasgos la filosofía cartesiana y está fuertemente influida por ella pero al mismo tiempo se diferencia bastante de su noción de sustancia con sustancia estamos buscando de que está ella esta realidad en la que estamos inmersos y como dijimos aunque se basa a grandes rasgos en la filosofía de Descartes tienen partes en común pero también importantes diferencias y sobre la sustancia se manifiesta la primera de ellas. Espinoza entiende por sustancia solo una cosa, aquello que no necesita de nada, de ninguna otra cosa para existir, es decir, aquello que existe por sí mismo. ¿Y quién o qué no necesita de nada para existir? Pues a esto, precisamente, le llamamos Dios. Y ahora veremos con esta palabra Dios, una palabra enigmática, ya que cada uno la entiende de una forma, veremos de qué forma la entiende Spinoza. Pero ante ello también cabe preguntarse: si solo Dios es sustancia, es decir, si solo Dios existe por sí mismo o no necesita de las otras cosas para existir, ¿qué serían, según Spinoza, las demás cosas? Pues las demás cosas, como ocurre con Descartes, que aparte de Dios hay un, una mente, un yo y un cuerpo, no serían sustancias, serían atributos. Es decir, lo que Descartes llamaba sustancia pensante, que sería nuestra mente, o lo que llamaba sustancia extensa, que sería nuestro cuerpo o el resto de cosas materiales que se presentan en la realidad, quedan reflejadas a ser una especie de categoría dentro de la gran sustancia, esa gran sustancia que es la única que existe por sí misma y que habíamos relacionado con la divinidad. Y esta divinidad es definida por el filósofo holandés como el ente absolutamente infinito. Pero lo cierto es que esta definición poco o nada nos aclara, así que conviene ahondar un poco más para saber exactamente a qué se refiere y comprender por qué formó un escándalo tan grande. Si Dios aparece como el ente o el ser absolutamente infinito, Espinoza nos está diciendo que Dios es la sustancia que tiene infinitos atributos. Es decir, aquella sustancia, aquella realidad, es la que se dan todas las propiedades posibles, algo que... ...que será fácilmente identificable... ...con la mismísima naturaleza. Y es que para este autor... ...para este grande holandés... ...todo lo que hay, todo lo que existe... ...la realidad suprema... ...esta en la que estamos inmersos... ...es solo un modo de manifestación... ...de la divinidad. Pudiera parecer simple... ...lo que estamos diciendo... ...pero en realidad no lo es tanto. Y es que... ...al hacer de la realidad un modo de manifestación de Dios la naturaleza incluidos en ellos nosotros mismos no es parte de una creación divina sino que es un modo en el que nosotros podemos percibir la divinidad esto precisamente es lo que lleva a muchos a identificar a Spinoza como panteísta pues la naturaleza y la deidad con lo dicho parecen ser en principio, una misma cosa. Pero antes de entrar en este supuesto panteísmo, o más que supuesto, especial panteísmo, es casi obligatorio hacer un breve paréntesis a este respecto. Y es que hemos dicho que de repente, Dios no aparece tanto como el creador de la naturaleza, sino que la naturaleza es la forma que tenemos de ver a una deidad. Pues bien, ¿también se dan cambios en las implicaciones éticas que tiene esta especial divinidad? Lo cierto es que sí. Lo cierto es que partiendo de esta metafísica, Espinosa llegará casi al final de su vida a tratar la ética. Y puesto que todo es naturaleza, a esta no se le puede negar nada. De hecho, tampoco cabe la oposición ...entre la mente y el cuerpo... ...ya que el pensamiento... ...eso que Descartes llamaba mente... ...y que identificaba... ...con otro tipo de sustancia... ...es también otro modo... ...que tiene la, la última realidad... ...la divinidad... ...de manifestarse... ...recordemos pues... ...hemos dicho... ...que la única realidad... ...que existe... ...de por sí... ...y que no necesita de otra cosa... ...lo único que sustancia... ...es la divinidad... ...y que todo lo demás son formas que tienen ésta de manifestarse. En eso todo lo demás entramos nosotros mismos. Entra la naturaleza, que sería una forma que tenemos de percibir a esa deidad, pero también nosotros seremos un atributo de ella, y de igual forma nuestro pensamiento. Con ello, la oposición mente y cuerpo que se daba con Descartes es inexistente, porque todo forma parte de una misma cosa, y una misma cosa con connotaciones prácticamente sagradas. Además, no es esta la única implicación ética que hay, pues debemos tener en cuenta que si la naturaleza aparece como un atributo de esa divinidad, debemos un respeto a la misma, ya no está condicionando a una especie de comportamiento, a un comportamiento necesariamente respetuoso con el entorno, algo de importante implicación ética. Pero además, si Dios es lo único que existe por sí mismo, resulta que es lo único libre. Y este Dios, recordemos de nuevo, tiene una identificación especial con el entorno natural. Pero a este respecto cabe preguntar, ¿entonces es libre el ser humano? Aunque la respuesta sea dura, espinoza es determinista pues cree que lo único realmente libre es esa deidad que identificamos con la naturaleza y que nosotros debemos servir al orden y ley de la misma con lo cual no podemos hablar de una libertad absoluta pero sí que nos deja la esperanza abierta a algo y nos deja la esperanza abierta a través del conocimiento y es que para espinoza cuando el hombre comprende y acepta su esencia natural y divina al mismo tiempo, ya que la naturaleza y la divinidad en este punto están cogidas de la mano, es cuando puede aceptar su propia condición. Y aceptar la propia condición es vivir acorde con esa ley natural. Ahí es donde entra el espacio de la libertad, pero no es una libertad absoluta de comportamiento, sino que nos pone en la tarea de respetar ese sagrado entorno. De esta forma, podríamos decir que para Spinoza, mediante la razón, llegamos al conocimiento y con él a una especie de libertad, pero que implica cogernos la mano con el entorno natural. Así, el hombre no es libre de antemano, sino que debe vivir acorde con esa naturaleza o Dios y de esta forma, la filosofía, se convierte en una especie de saber divino que otorga libertad y felicidad. Algo importante que se desprende de esta concepción ética es que esa felicidad, esa eh, libertad extraña, porque ciertamente también tiene toques deterministas, no viene por ir a la iglesia o por tener una conducta especialmente religiosa, más bien, viene de la mano de aceptar nuestra propia condición natural. Esto ya de por sí creaba debate, ya que nos está introduciendo un dios que no vive en un templo. Hablamos de un dios que se deja ver cada vez que miramos un árbol, cuando miramos una rosa, cuando miramos un animal. Esa es la manifestación de la divinidad. Por ello, el templo y los mediadores carecen de relevancia. Las consecuencias, como podrán comprender ustedes, no son pocas. Pero de igual forma, hay que decir que sobre el panteísmo de Spinoza también se crea debate, como todo lo que rodea a este filósofo. Y es que en la ética, que ya trataremos en mayor profundidad en otros podcasts, eh, lo cierto es que se crea debate en cuanto a que el pensamiento de Spinoza es determinante para la defensa de un Estado laico, por ejemplo. Pero en cuanto a la divinidad, de igual forma también se creará un debate sobre su propio panteísmo. Es decir, si hablamos de un filósofo especialmente fructífero, es porque nos dejó más dudas que respuestas. ¿Y en qué se basa precisamente ese debate sobre la concepción panteísta o no panteísta, según quien lo lea, de Spinoza, según autores como Carl Jasper, eh, bastante reputado en el mundo de la psicología y la filosofía, cuando Spinoza escribía Deus sibe natura, Dios o la naturaleza, implicaba que Dios era lo que se llama normalmente natura naturans, es decir, una naturaleza activa, una energía que pone en marcha el resto de la realidad pero no sería natura naturata, que sería la creación pasiva. Es decir, con esto hay muchos autores que señalan que más que identificar exactamente la naturaleza con Dios, Spinoza nos está hablando de una energía previa que hace que toda la realidad funcione y que la naturaleza es la forma que tiene esta divinidad de hacerse presente. Con ello entonces podemos deducir ...que no se trata de que Dios y la naturaleza... ...sean términos intercambiables... ...se trata más bien... ...de que la trascendencia de Dios... ...se da a través de lo que hemos llamado... ...de lo que hemos llamado anteriormente sus atributos... ...que no serían otra cosa... ...que la naturaleza y el pensamiento... ...aquel atributo imprescindible para ser humano... ...pongamos un ejemplo en este sentido... ...para ilustrar de una manera mucho más sencilla tan abstracta postura del autor holandés. Y es que si el ser humano es en principio un Homo sapiens, es decir, un ser natural, cabe decir también que el ser humano no puede describirse solo en estos términos. Sabemos que el ser humano se ha trascendido a sí mismo, es decir, por una parte, el ser humano es un ser natural, técnicamente un Homo sapiens. Pero la cultura el pensamiento y todo aquello que ello ha dado lugar ha permitido que el ser humano se trascienda y además de un homo sapiens se convierta en persona. Pues bien, acudamos ahora a la divinidad. La divinidad tiene una esencia así: es decir, tenemos que imaginar no un ser con barba, no un ser concreto de una religión concreta, tenemos que imaginar una energía. ¿Cómo se trasciende esa energía? Se trasciende a través de la vida natural, en la que, por supuesto, nosotros quedamos incluidos. Con ello, entonces, igual que cada uno de nosotros se trasciende a través del pensamiento y a través de la creación cultural, esta extraña divinidad necesita trascenderse a través del pensamiento humano y a través de las maravillas que nos regalan la naturaleza. Por ello, observarla es prácticamente asomarse al paraíso. En definitiva, no se trataría de que la naturaleza sea Dios, sino de que la naturaleza y con ello nosotros estamos dentro de Dios. Resulta que nosotros y todo lo que nos rodea es completamente sagrado. Las consecuencias de esto son enormes ya que esto nos obliga a vivir acorde con la naturaleza y descubrir las leyes físicas de la misma implica acercarnos a una misión prácticamente sagrada. Le está dando una importancia al conocimiento tremenda. ¿Y esta postura, entonces, se puede llamar panteísmo, como hemos hecho hasta ahora en el programa? Pues lo cierto es que no. Lo cierto es que esta postura tiene un término concreto que la define. Y no es otro que panenteísmo, es decir, tiene una diferencia que en principio parece pequeña pero no lo es tanto. El panteísmo sería decir que la naturaleza y Dios son exactamente una misma cosa, que sus términos serían intercambiables en una misma frase. ¿Qué ocurre en el panenteísmo? Panenteísmo procede del griego y significa todo en Dios. El panenteísmo, entonces, es mucho más afín a la posición de Spinoza. Y significaría que Dios, o la divinidad, la deidad, que no tiene un nombre concreto, que sería más bien una energía eh, que provoca movimiento, pues esa energía lo engloba todo. No se funde con la naturaleza, sino que es la fuente de esa ley natural. Y es lo que permite la trascendencia ...tanto del entorno natural... ...como de nosotros mismos... ...de esta forma... ...no hay diferencia... ...entre un cielo... ...y la tierra... ...no hay diferencias... ...entre alma y cuerpo... ...no hay dualidades... ...todo pertenece a una misma cosa... ...y todo merece el mismo cuidado... ...porque todo tiene... ...connotaciones... ...repito... ...sagradas... ...aunque esto... ...hoy en día... ...no nos parezca escandaloso... ...lo cierto es que en su momento... Fue un choque tremendo con el momento en el que vivía Spinoza. De hecho, el ataque a estas ideas le llevaron, como dijimos al principio del programa, a no publicar prácticamente durante toda su vida. Y es que llega un hombre en una situación donde hay una pelea entre religiones y nos habla de una deidad que sería aplicable para todas ellas, pero también para ninguna. Con ello entonces lo pone muy fácil para que se entienda que Spinoza está defendiendo un ateísmo especial. Y es que si Dios está en todas partes, tampoco está en ninguna en concreto. Y es que si además su manifestación es algo completamente natural, no necesitamos de la religión como mediadora. Nosotros mismos somos parte, somos una pequeña porción de esa divinidad, con lo cual el respeto es necesario en todas aquellas posturas que en los hombres que les rodeaban se estaban enfrentando. Como consecuencia, Espinosa es incómodo para todos, pero es que además, y eso lo trataremos en posca Futuro, Espinosa también está derrumbando los dualismos, porque como hemos dicho, no enfrenta un mundo divino frente a un mundo natural, sino que los identifica. Y esto mismo ocurrirá en el ser humano, que no debe enfrentar su parte emocional a la parte racional, que no debe enfrentar tampoco la parte racional o la mente al cuerpo. Espinoza está uniendo lo que hasta entonces estaba separado. Y tras haber descrito lo mejor posible, ya que el tema nos daría para muchos poca. ...la divinidad de Spinoza... ...esa misma divinidad... ...que cautivó a numerosos científicos... ...vamos a contactar de nuevo con Marcos... ...a ver si tiene... ...algo que decirnos sobre ella...
1: ...efectivamente para comprender... ...esta concepción panteísta... ...esta concepción de la divinidad... ...que tenía Spinoza... Eh, ...vamos a hacer una pequeña reflexión... ...a sabiendo de que... ...en las mismas palabras de Spinoza... ...Dios no se encuentra en esos templos... lúgubres y oscuros construidos por la mano del hombre y puesto también la divinidad ahí por acción humana. Sino que Dios, en realidad, donde se encuentra es en la naturaleza, en todas las cosas. Y la naturaleza lo que nos impulsa es a vivir. Lo que nos impulsa este Dios de Spinoza es a que gocemos de todas aquellas cosas que divinamente, en el sentido más profundo de la palabra divino, nos impulsa hacia la vida. Si nosotros estamos aquí por acción directa de la naturaleza, y sin duda, si debemos rendir pleitesía a alguien, insistimos, siguiendo esta manera de entender la divinidad que tenía Spinoza, a quien debemos de seguir, no es a alguien, sino a algo, exclusivamente a esa naturaleza que, como decíamos, nos rodea, nos circunda diariamente, y a la que le debemos pleitesía. Si debemos arrodillarnos a rezar a alguien, diría Spinoza, no con estas palabras, pero bueno, algo parecido, si debemos arrodillarnos, decía ...para eh, adorar a alguien o a algo... ...ese alguien, ese algo... ...tiene que ser naturaleza... ...tiene que ser un árbol... ...tiene que ser el mar... ...tiene que ser aquellos lugares... ...en los que nosotros diariamente nos encontramos... Eh, ...porque son verdaderamente los lugares... ...de los que nosotros procedemos... ...recordemos también... ...somos polvo de estrellas... ...venimos de las estrellas... ...hacia las estrellas... E ...iremos también de vuelta... ...así que a quien debemos rendir pleitesía ...una vez más insistimos... ...debe ser exclusivamente... ...a aquellos que nos ha otorgado... ...la capacidad de vivir... ...y esto no lo encontraremos en ningún templo... ...de ninguna confesión religiosa.
0: Y efectivamente, como ha dicho Marco... ...no podíamos acabar con mejor mensaje... ...y es que si todo tiene connotaciones sagradas... ...realmente podemos disfrutar de una manera especial... ...precisamente de todo lo que nos rodea... ...podemos emocionarnos mirando al mar... ...podemos emocionarnos con cualquiera de las cosas que tiene ese don de la vida y que nos rodea. Esta es una de las grandes enseñanzas de Espinoza, por eso queríamos traerlo hoy, pero no es la única, volveremos con él. Y antes de despedirnos, debo decir que vamos a estrenar una nueva sección en este programa de Radio Filosofía, y para ella queremos pedir vuestra participación, porque es una sección de preguntas y respuestas. Es decir, nosotros atenderemos a todas vuestras dudas, dudas que pueden referirse a cualquiera de la temática expuesta en los podcasts, también la expuesta en los artículos que tenemos en nuestra web o, por supuesto, de cualquiera de nuestras redes sociales. Pero, de igual forma, si hay algún autor que les interesa y todavía no hemos tratado y del que quieren saber algo que les intriga, ...pueden manifestarnos su duda... ...y pueden hacerlo por dos medios... ...uno de ellos, el medio escrito... ...nos pueden escribir a nuestros correos... ...que lo tienen disponible en la web... ...o por cualquiera de nuestras redes sociales... ...nos manifiestan su duda... ...y nosotros la respondaremos ...en un podcast especial, más corto... ...dedicada precisamente a ello... ...a responder vuestras inquietudes... ...pero también encontramos otra forma que seguramente os guste mucho más. Y es que si queréis escuchar vuestra propia voz en este podcast de filosofía, podéis mandarnos vuestras dudas o comentarios, incluso sobre nuestro propio podcast, no nos importa responder y quedar expuestos a cualquier cuestión que quieran plantearnos, pues bien, nos la pueden mandar a través de una nota de voz, una nota de voz que se pueden grabar, por ejemplo, por el móvil. Si nos mandan esa nota de voz, a través de un correo nosotros la procesaremos, trabajaremos sobre ella y podrán escuchar cómo vosotros nos hacen esa cuestión y nosotros directamente les responderemos encantado. Para así, compartiendo inquietudes, disfrutar todos juntos en este camino hacia el conocimiento. Así pues, ya con esto nos despedimos. Os esperamos la semana que viene. Nada menos que con un filósofo eh, rodeado de misterio Y rodeado de misterios durante toda la historia. Aquel que puso nombre a la disciplina que tanto amamos. Nosotros que Pitágoras. Hasta entonces, feliz semana. Pueden encontrarnos en cualquiera de nuestras redes sociales o en nuestra web, que recuerdo es www.filos-sofía.com Com. ...filosofía con PH ambos términos.